0: Bildelar är eftertraktat gods för och stöldgodset är enklare att frakta ut ur landet för tjuven än till exempel större fordon och det finns även god avsättning i större kvantiteter på den svarta marknaden. Tyvärr är det här stölderna svåra att värja sig mot för bilägarna. Du lyssnar på Larmkänns podden och idag ska vi prata om stölder och bildelar. Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har jag Torbjörn Sörande som är expert på fordonsbrottslighet och utreder här på Larmsens på plats. Eh, välkommen Torbjörn. Tack så det. Eh, kort, vad, vad gör du på larmtjänst?
1: Ja, min roll är här att titta lite grann över fordonsrelaterad brottslighet. Framförallt stulna bilar men allting som rör stölder som eh, drabbar försäkringsbolagen i princip.
0: Och du har jobbat med fordonsbrottslighet väldigt många år?
1: Det är nu 30 år.
0: Mm. Inom polisen var det tidigare? Ja,
1: 15 år inom polisen och nu 15 år på larmtjänst.
0: Idag ska vi prata om eh, bildelar. Eh, och bara för att eh, kort gå igenom så att det inte blir några fel här, eh, vilken typ av bildelare är det som, som man tittar på här?
1: Ja för en 5-6 år sedan så uppmärksammade branschen om att eh, det vi kallar för reservstöd hade ökat ganska markant och skadekostnaderna ökade för försäkringsbolagen. Då gjorde vi en inventering och så tittade vi på vilka skador som var väldigt kostsamma. Och kom fram då till att det var tre komponenttyper som, som stack ut lite grann. Och det var ju då huvudstrålkastare med synonljus. Det var airbags och det var navigationssystem som är fabriksmonterade. Så att vi började titta lite närmare på dem.
0: Så det är de här tre komponenterna som, som den här statistiken, om vi nämner lite siffror, det är det de... De komponenterna som vi pratar om. Det är riktigt. Eh, hur, mycket, finns, hur mycket skäls det är ungefär per år på de här komponenterna?
1: Ja, det har varierat under åren lite grann. Men eh, de två sista åren så har vi siffrorna legat på runt eh, drygt 2000 stöldtillfällen. Men så hade vi, haft, hade vi de här åren eh, 2016 och framförallt 2017 som var... Bedrövliga rent ut sagt när vi var uppe över 4 000 stöldtillfällen.
0: Så de två senaste åren i alla fall då har vi legat på om drygt 2
1: 000. Ja, ungefär. Mm.
0: Eh, hur, hur tar du fram statistiken?
1: Eh, vi har ett samarbete med eh, Kababe, som eh, där man har en skada och går till en verkstad så görs det ett, eh, ett underlag till försäkringsbolaget för att eh, se skadekostnader och vad som behöver repareras. Och utifrån den då så får vi ut statistik, anonymiserad statistik då, som, som innefattar de här tre komponentdelarna då, så vi kan göra en statistik utöver det, utifrån det.
0: Du nämnde lite innan hur det har för jag kommer gå in lite på hur det ser ut idag men hur faktiskt det har sett ut historiskt för att du sa det att anledningen till att branschen började titta på den här typen av stölder var för att man såg en rejäl uppgång.
1: Ja, det var riktigt.
0: Så att om vi tittar på hur långt tillbaka har man statistik?
1: Eh, vi eh, har tagit ut från 2011. Mm. Eh, har vi, tittade, vi tittade lite i backspeken hur det har sett ut. Hur det såg ut ungefär för fem år sedan. Och sen efter det så har vi följt det år, årligen för att eh, se utvecklingen.
0: Eh, och om vi då går tillbaka fem år eh, ungefär i tiden och till idag. Hur, eh, hur, hur har utvecklingen varit?
1: Eh, som jag sa då, runt 2016-17 där så hade vi en eh, kraftig uppgång. Mm. Eh, därefter har det eh, gått ner och nu ligger det väl ungefär runt 2000 stöldförfällen. Och det beror ju till stor del väldigt mycket på ett lyckosamt eh, poliserat arbete, främst i Stockholm.
0: Ja, för att titta man på årsstatistiken för 2019 så har stölderna eh, även... Även då minskat eh, jämfört med året innan. vad eh, Du sa ett lyckosamt eh, arbete som polisen framförallt då i Stockholm har gjort. Vad, vad beror minskningen på? Vad är det för insatser?
1: Det är säkert... Flera anläggningar, det kan vara att eh, kriminella sitter inne, det kan också vara det här att gränspolisen i Stockholm har varit eh, väldigt målmedvetna, de har tittat långsiktigt, de har jobbat långsiktigt mot problemet, de har identifierat eh, ligamedlemmar och, och så vidare och eh, utifrån det då kunna helt enkelt gripa dem och det tror jag har fått en, en avskräckande eh, verkan eh, som har gjort att de här... Eh, Tillgreppen har gått ner. Under i vart fall första halvåret 2019 så gick de ner ganska mycket. Fick också signaler från försäkringsbolagen att skadekostnadsutvecklingen såg positivt ut. Men tyvärr sista kvartalet 2019 så var ligerna tillbaks igen. Och det gjorde att siffrorna tyvärr steg lite
0: mm. För tittar man på siffrorna så har det till och med hela... Andra halvåret, 2019, så har ju till och med siffrorna gått upp så pass mycket så att det var fler stölder då än vad det var året innan. Men eh, vad du sa Stockholm här och vad det man också kan då se statistiken från 2019 är att faktiskt stölderna har, min även om Stockholm är mest drabbat av stölderna så har faktiskt stölderna gått ner i den regionen. Eh, men det har ökat i, i princip. De flesta, eller många andra regioner. Är det en effekt av, av hur, hur arbetet bedrivs i Stockholm och hur det sprider sig då till övriga delar av, av landet?
1: Ja, jag vill gärna tro det. Tittar man på utvecklingen i Stockholm här som var bedrövlig eh, 2016-2017 där gjorde ju gränspolisen sen en, en, en målinriktad insats en långvarig insats med uthållighet och siffrorna i Stockholm har därefter gått ner årligen hela tiden. Jag tror till och med att polisen eh, gick ut med några siffror här för inte så länge sedan att de menade på att det sista året hade det sjunkit med hela 60%. procent. Vad vi istället ser det är ju omkringliggande län som Östergötland vi pratar Mälardalsregionen, vi pratar eh, Skåne. Där kan vi istället se en ökning. Eh, och eh, det går ju inte att säga med säkerhet men jag vill gärna tro att det beror på det här långsiktiga och framgångsrika arbetet- polisen Stockholm har gjort.
0: Uh, om man, vilka, Stockholm är ju fortfarande ett utsatt område. Vad är det? Vilka delar av landet är det som har flest stölder av bildelar?
1: Ja, storstadsregionerna, Region Stockholm, Västra Götaland- och Skåne är de som ligger i topp. Mm. Uh, därefter så har Östergötland- Ramnat upp ganska högt upp faktiskt.
0: Finns det någon anledning till att just de här regionerna är, äh, ligger högst upp i stöldstatistiken?
1: Det blir bara spekulationer men jag menar det, här det är de här i storskärsregionerna ofta som fordonen finns lättast att hitta, mm. störst utbud. Det kan vara sådana enkla saker.
0: Mm. Ehm, vilka är det nu då som ligger bakom stölderna vet man det?
1: Ja, det skulle de vilja på så att man, att man vet ganska bra. Det är då utländska ligor som kommer hit att, och, 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 och skäl. Och hur vet man det? Ja, framförallt polisens ingripande. Vad är det för något folk man griper? Mm. Det har ju varit främst Litauer i stor utsträckning som jag känner till. Men det kan även vara andra landsmän som jag vet att även rumäner, eh, prata polisen om och så vidare. Eh, men det är uppgifter jag har hört från polismyndigheten så att, eh, det är väl det vi kan säga.
0: Hur, hur jobbar ligorna? Har man någon koll på det? Hur de, hur de går tillväga för att ha sätt?
1: Jag har medverkat i några polisutredningar som och bistått och eh, jag har väl sett lite olika. En del kartlägger, en del. Känns det som att man åker in i ett villområde så tar man det en gatan. Det kan nog bli lite grann på. Vi brukar säga att man trålar. att alltså man åker omkring och tittar vad som finns. Mm. En del vet vi med säkerhet att här har man åkt omkring, här har man kartlagt. Så det kan vara lite olika beroende på vilken kriminell gruppering vi pratar om.
0: Men hur tar man sig in i bilarna? Bryter man sig in i bilarna eller går man till tillväga på andra sätt? Finns det några trender som man kan se där?
1: Eh, båda delarna, man kan väl se när det kommer nya gäng som inte är lika sofistikerade som de lite rutinerade i rengen och det är väl att man krossar rutor, eh, de som är lite sofistikerade de kanske bryter sig in eller så använder man sig av den som oftast talar om relättekniken där man alltså kan fånga upp nyckelsignalen från bostaden för att komma in i bilen och då gör det inga spår, då ger du inga skador på bilen eh, men du får ju skada givetvis på de komponenterna man, 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 man tar bort.
0: Mm. Vart tar godset väget? Försvinner du ur landet eller stannar det kvar? Eller hur? Eh,
1: I det fallet stannar kvar i Sverige som jag känner till så är det att man hittar gömmer helt enkelt. Mm. Eller att man stoppar ett fordon som är på väg ut ur landet. Annars så den erfarenheten vi har det är att godset går ut ur landet. Eh, jag antar sedan att det omfördelas till andra regioner i världen.
0: Vet man någon slutdestination? Eller?
1: Ja, vi känner till tack vare ett lyckosamt... Arbetet från bland annat försäkringsbolaget tillsammans med polisen att delar har hamnat i Kina, det känner vi till.
0: Mm. Vad du nämnde att hur vet man att det är internationella brottsnätverk som är här och skälgodsett? Jo för att man faktiskt griper folk. Det har gripits folk och vad, vad är det för straff som brukar utdelas då?
1: Jag har väl inte jättekall på domarna men jag vet att det är fängelse som är påföljd i vart fall i de fall som, som jag känner till.
0: Mm. Är det, hur ser det ut rent fabrikatsmässigt? Vad, är det några bilfabrikat som är mer utsatta för stölderna eller är det jämnt fördelat?
1: Mm, ja, då har vi ju BMW har ju varit ett, ett sånt fabrikat som har varit utsatt eh, i princip hela den period vi följer. Eh, Mercedes, eh, Volvo och sen har det väl varit lite olika... När det gäller Audi, Skoda, Volkswagen, det går lite upp och ner beroende på åren men de tre, tre största det är BMW, Mercedes och Volvo.
0: Det finns ju ett fabrikat av BMW som är väldigt utsatt för de här stölderna, varför är det deras delar som är så pass eftertraktade eller varför står de för stor, stor del av, av stölderna?
1: Svårt att säga egentligen. Jag vet att för något år sedan så pratade BMW själva att det skulle kunna vara så att man vad ska jag säga, förbättrade vissa biltyper i vissa länder beträffande att man vill ha M-rattar och sådana saker. Att det kunde ha funnits de anledningarna. Men egentligen vet vi inte varför BMW sticker ut så pass mycket mer som alla andra fabrikat. Tar vi Volvo till exempel som ligger på tredje plats i ligan. Så är inte Volvo eh, jättevanligt i vissa länder i Europa och så vidare. Men BMW är känt över hela världen.
0: Mm. Det finns ju Tittar man på den senaste statistiken så finns det ju ett fabrikat som faktiskt har minskat sina stölder. Volkswagen då. Eh, vad, hur kommer det sig att de har lyckats?
1: Det kan bero på helt enkelt att man har ändrat eh, hur sitt radiosystem fungerar. Tidigare så fanns det Volkswagen Radio- 315 i navigation, då satt med fyra skruvar det var väldigt enkelt att plocka ur. Idag består radiodelen med de här delarna av flera olika delar av komponenter. Det är inte lika lätt att skäla dem och då kanske det inte blir lika intressant för för tjuvarna. Eftersom om du ska uppgradera en bil så kanske det lättare med en enhet så ska du börja ge dig in i i elektroniksystemen och måste du kanske omprogrammera och göra sådana saker. Det kan vara en bidragande orsak jag vet inte men det kan vara så. Mm.
0: Om vi ser på som bilägare det är ju besvärligt att eh, komma till sin bil på morgonen och nu ska använda den. Och sen så är ratt eller navigation eller något annat borta. Eh, vad är det för, för kostnader egentligen vi, vi pratar om? Är det höga kostnader eller hur... Det
1: beror lite grann på vad du tar för någonting. Tar på ett huvudstolkastare så kan du väl röra sig om en kanske 30, 40, 50 tusen beroende på vad det är för någonting. Är vi pratar vi navigationsenhet med... Med att man även tar radionheter med, med, med navigationen och airbags och sånt. Så kan vi prata om över 100 000 kronor. För många här år sedan så låg vissa skadekostnader. När man klippte kavlar på en kvarts miljon. Det är bättre nu. Men beroende på vad man skäl så. Men det kan röra sig om tiotusentals kronor. Upp till 100 000 ibland över 100 000
0: Och det är inte bara så att, då, att det är komponenten som är så dyra att ersätta. Utan det handlar om att den skada man gör i bilen för att komma åt komponenten också.
1: Ja det blir en helhetsbit först ska du ha in, äh, få in reservdelarna sen ska du göra jobbet och har de klippt kablar och sådana här saker så ska det äh, fixas och så vidare äh, och vi har haft perioder där det har varit så mycket stöld så att det äh, går inte upp inga reservdelar så bilarna står länge på verkstaden. då blir det också en kostnad för stillestånd, vi pratar hyrbilar och så vidare så att, äh, det blir en totalkostnad, som mm. kan bli ganska hög.
0: Vad gör, vad gör försäkringsbranschen för att minska stölderna?
1: Försäkringsbranschen har nog jobbat ganska målinriktat med det här. Framförallt skadeförsäkring har varit väldigt eh, framåt. och eh, Tillsammans med BMW har man kört eh, projekt för att eh, försöka motverka de här stölderna. Fabrikanten har gjort mycket. Vi till exempel... Eh, Per BMW också har larm som standard numera som inte fanns tidigare. Så man gör vissa saker, man gör ingrepp i bilarna, man ändrar konfigurationerna så att det inte ska fungera och byta enheter mellan bilar utan rätt programmering och så vidare. Så att det sker hela tiden en, ett arbete som kanske inte syns men man gör nog vad man kan så att säga för att motverka det här.
0: Mm. Jag nämnde precis i inledningen att det är svårt som för bilägare att värja sig mot de här stölderna. Men finns det några saker, i alla fall tips, som man skulle kunna kunna ge för att i alla fall, minska risken eller försvåra för, för tjuvarna?
1: Ja, bor man så till att man bor i en villare radius och sen om man har bil på uppfart så kan man väl se till att man har upplyst miljö i varje fall. Det kanske finns kamerövervakning. Se till att din bil är larmad. Eh, det är sådana små saker man kan göra. Eh, I vissa lägen beroende på om man bor så kanske det inte är så lätt där, eh, att göra saker och ting. Eh, det har ju tagits fram så här man kan märka DNA eh, som man har kört med under en viss tid. Och det är ju, skulle underlätta om man skulle hitta det här godset. För att, eh, eh, om man hittar gods som det görs från tid till annan. Om man ska försöka spåra tillbaka till, till ett brott så det är det väldigt viktigt att man kan spåra komponenten till en viss fordon för det är avgörande om en misstänkt exempel ska bli dömd i domstol. Så att märka sina delar om man kan, det kan ha en avskräckande effekt
0: man kanske kan göra jag tänkte på det så att vissa stölder eh, går man in i bilen genom den här typen av eh, att man rillerar som ni sa vad, om man har en sån bil som till exempel har de här nyckellösa systemen vad kan man göra då
1: ja man kan ju antingen det finns en sån här folie på som man kan lägga nycklarna i man kan lägga dem i en plåtburk och se till gå fram till bilen med nyckeln i plåtburken och försöka komma in gör man inte det så vet man att plåtburken är, är, är tom det känns kanske lite 50-tal kör med plåtburkar men även där pågår det just nu en ganska omfattande utveckling hos fabrikanterna som försöker motverka det här och man kan väl säga det att sådana system har redan kommit ut utan det är väl lite äldre bilarna då som kan fortfarande vara i riskzonen men mm. ju nyare bilarna är och vissa fabrikat så kommer det här att förhoppningsvis att, att försvinna
0: mm. så Parkera i upplysta miljöer, använda larmsystem, märka komponenter om man har möjlighet till det och även om du har nyckellösa system, förvara nyckeln så att det är svårt för tjuven att komma åt den exempelvis i plåtpåsar eller plåtburkar som du säger. Ehm, är det något annat du skulle vilja tillägga i när vi pratar om bildelstölder som vi inte kanske har diskuterat så mycket innan jag avslutar?
1: Uh, nej, jag hoppas jag tror att uh, vi ska få bukt med det här var det lider. Uh, mm. Det här är ju inte bara ett svenskt problem utan det här är ju också ett europeiskt problem. Det här förekommer ju även här i Europa. Så att, uh, vi ska inte tro att vi isolerar det här upp i Sverige, att det är bara vi som har problem. Och det är därför kanske fabrikanter och sånt också sätter väldigt mycket resurser för att ska komma, komma till, till skott med det här och att, att motverka det. Mm.
0: Bra, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolag med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Och dagens gäst var Tobin Sörander och jag heter Rosa Lundin. Dela gärna podden i era sociala kanaler och så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!